0: Halo, topik-topik yang dibahas dalam episode kali ini ialah Sukses menekan angka penularan, New Zealand pelan-pelan membuka ekonomi pada menit 4,5 Larangan angkutan umum keluar dari zona merah pada menit 10 Virus Covid-19 bukan hanya bersarang di paru-paru pada menit 20,5 Saran Trump yang tidak masuk akal pada menit 32 Pentagon mengakui kemungkinan adanya UFO pada menit 40,5 Dan yang terakhir Rapsus Millenial mengundurkan diri karena kontroversi pada menit 47 setengah. Enjoy the show! Selamat datang di What's Happening Podcast. Podcast yang membahas ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lain-lain. Dengan Gua Panji.
1: Dan gue Arif
0: Di episode
1: 45 Roto 50 oh
0: Iya Roto 50 ya, 5 lagi ya 5 lagi
1: Nama <laughs> apa ya, episode, episode mas
0: episode, <laughs> Kan kalau
1: umur 50 tuh Perkawinan
0: oh, Perkawinan mas itu ya, perkahwinan perkahwinan apa? ya. <laughs> oh iya.
1: <laughs> apa kabar ke Panji?
0: Ah, gue Alhamdulillah Baik, puasa Oh iya Selamat menjalankan ibadah puasanya yang menjalankan
1: Iya, benar sekali Semoga puasanya lancar dan dimudahkan eh, Dimudahkan juga lancar sih Dan penuh barokah lah ya
0: Iya, semoga tidak dipersuli corona aja
1: Benar Ini mah maksudnya apa kan Puasa itu kan udah menahan hawa apa lapar Dahaga, nafsu gitu kan Ditambah lagi dengan diuji oleh corona ini Kita berlipat-lipat ujannya gitu kan
0: Susah jajan takjil.
1: Oh iya, tapi gua masih beli loh, Kak.
0: <laughs> Kalau gua mah udah men- berlok. Tolak sendiri. Enggak, gua mah cuma teh manis aja udah.
1: Oh, waduh gila diet ketat nih kayaknya. Gua enggak bisa nggak ada gorengan. sulit <laughs> Bos.
0: Iya sih. Cigo <laughs> lo gua mah mencoba ngelatih aja sih.
1: Oh, pakai korma? Enggak. Udah teh aja gua. Kok kok gitu tapi langsung makan?
0: Eh, uh, enggak, biasanya habis buka kan, kan salat maghrib dulu. Jadi baru gua masak, jadi gua ada dari azan sampai makan tuh sekitar setengah jaman lah, atau lebih. Uh, oh
1: mat- masaknya langsung ya? Maksudnya langsung setelah buka gitu?
0: Iya, jadi sebelum buka tuh gua nyiapin gitu karena buat masakan. Jadi begitu buka gua minum teh, gua sholat maghrib, habis sholat maghrib gua langsung dar masak.
1: Tapi itu ini sih apa namanya, keren lah gitu kayak, kalau untuk program diet kayak cocok deh itu. <t- 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 Iya sih karena gua makannya gorengan mulu gue udah pengen ngurangin malah nambah ini
0: ya bahaya tuh gorengan tuh bahaya tuh
1: asli tapi ya gue kan beberapa hari kan ini apa keluar lah hmm. karena ngasih makan orang lain juga gitu kan
0: masih
1: hmm. inilah Uh, apa ya bantuan gitu uh, terus di jalanan tuh ramai banget loh kak sore-sore tuh kayak biasa sebenarnya enggak sepadat kayak tahun-tahun kemarin pas puasa ya cuman penjualan tetap ramai maksudnya yang di pinggir jalan jual makanan tuh takjil tuh ramai gitu macet juga gitu jadi kayak uh, agak sedikit nggak ada perbedaan sih cuman ya untuk macet agak kurang lah kurang macet aja sih
0: ya budaya sih masalahnya
1: Mm-mm, sulit lagian mereka juga kan pasti alasannya ya kita mau dapat duit dari mana lagi gitu kan
0: iya orang juga butuh memang sih
1: uh-uh. jadi ya gua ya udahlah gua juga bantu beli itu biasanya <laughs> <laughs> kadang ada jajanan yang nggak ada saat
0: buka iya, bulan pas gitu loh ya, jajanan kan? khas special edition iya. limited iya, edition
1: jadi, iya jadi kayak eh kapan lagi <laughs> gitu kayak harus beli lu harus nyobain deh kak keluar
0: Gue yang gue tunggu-tunggu tapi nggak datang-datang lagi tuh es kapalmi loh, <laughs> dulu sempat ngetren terus, uh, kok tiba-tiba ke lebaran kemarin nggak ada aneh.
1: Cuma hits di awal-awal doang.
0: Tapi enak tuh sebenarnya.
1: BTW ada kabar apa kak?
0: Paling gue mau ngasih updatean nih dari yang kita bahas minggu lalu, kan mm-hmm. minggu lalu kita ngebahas New Zealand ya yang udah benar-benar bisa menekan angka virus corona ini. Angka penularannya oh, mm. benar-benar ditekan. Dan minggu ini, PM-nya Jacinda Ardern mengatakan bahwa ya New Zealand itu sudah mulai bisa sedikit-sedikit membuka lagi ekonominya. Jadi dari level 5 gitu, dia turunin ke level 3 ininya. Mm. Emergency levelnya okay. gitu. Karena juga sempat hari apa tuh dia nggak ada sama sekali. Nggak ada kasus baru. Hari minggu kalau nggak salah. Nggak ada kasus baru. Tapi ya tetap berhati-hati. Karena dia bilang ya kita nggak boleh terlalu Lengah juga Lengah kan. Iya. Yeah. We must remain vigilant if we are to keep it that way. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapi ya dia jadi, apa? karena datanya benar-benar bagus di gitu, belakangan ini, mereka udah positif mm-hmm. lah bahwa New Zealand bisa benar-benar mengeliminasi virus ini. Tapi ya itu kayak bisnis yang dibuka juga nggak semuanya dibuka dulu gitu. Kayak bisnis yang perlu gak, gak boleh kontak gitu nggak boleh. Kayak misalnya SPA gitu-gitu masih belum boleh buka. Hmm. Terus katanya business and professions that require face-to-face contact such as hairdresser, ya tukang cukur rambut, salon, salespeople, masseuse and public teams will remain closed until the alert level is reduced another notch. Dan hmm. bisnisnya itu harus menggunakan kayak sistem contactless. Jadi orangnya harus bisa bayar kayak over the phone atau pakai kartu yang tinggal itu gitu gitulah.
1: Ah, iya, iya. pakai RFID gitu
0: ya ya terus delivery or pick up mas, also be contactless jadi mm-hmm. kita nggak boleh bersentuhan terus kalau misalnya apa namanya kerja di kantor pun harus tetap jaga jarak 1 meter mm-hmm. jadi ya oh, mereka boleh buka gitu tapi mereka harus benar-benar memperhatikan diri sendiri dan orang lain orang-orang yang mulai kerja mm-hmm. dan uh, Jacinda Ardern juga bilang kalau emang pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah Udah mendingan hmm. dari rumah dulu, tetap dari hmm. rumah dulu, hmm. gitu sih. Hmm. Jadi ya ada negara-negara yang udah mulai bisa ini ya, berhasil melawan virus ini berarti kan ya, ada harapan untuk semua negara juga gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Negara tetangganya juga uh, termasuk ini ya, bagus, Australia.
0: Iya, uh-uh. Australia termasuk yeah. bagus.
1: Australia tuh 6.000 kasus, 6.700. Mm-hmm. Recovernya tuh udah 5.000, udah 5.600. Hmm. Total debtnya cuma 84.
0: Angkanya bagus banget ya Australia.
1: Agus bagus banget walaupun maksudnya dia banyak gitu yang ya di ribuan tapi yang recoverannya juga cepat gitu.
0: Cepat. Iya. Terus terus apa? Apa tadi mau ngomong apa? Oh iya. Cuma ya maksudnya kalau Australia kan uh, PM-nya rada-rada lebih gerusak-gerusok gitu gitulah dibanding PM-nya New Zealand. Mudah-mudahan hmm. sih dia bisa lebih lebih apa ya lebih pelan-pelan lagi gitu. mulai buka tapi ya, <laughs> ngikutin kayak New Zealand tetap dengan iya, uh, iya. kehati-hatian karena ya benar benar. Ya kita ngelihat Singapura aja gitu udah udah bagus tiba-tiba karena lengah. Der mm-hmm. aja ya, hangkanya naik banget.
1: Iya. Itu sih yang menjadi uh, notis di semua negara yang ketergantungan terhadap imigran ya. Maksudnya itu harus diwaspadai tuh kayak misalnya sebenarnya kan apa banyak yang pekerja-pekerja dari luar negara yang dari negara yang berkembang itu kan kerjanya itu kan pekerja buruh ya di di negara majunya
0: ya, nah, mereka itu kan
1: tinggal di tinggal di apartemen yang sempit terus itu satu apartemen itu cuma diisi sama 10 orang nah itu tuh sebenarnya harus diwaspadai kayak mungkin Australia, New Zealand bahkan hmm. contoh dari Singapura aja gitu itu jadi harus jadi pelajaran juga sih.
0: Uh-uh.
1: Tapi so far di negara tetangga-tetangga kita nih penanganannya cukup baik ya. <laughs> emang negara maju mah uh, siap-siap aja gitu.
0: Iya, cukup baik.
1: Cukup baik. Satu lagi yang bagus itu apa? Uh, Vietnam
0: ya? Vietnam gue rada kaget sih. Walaupun gue sampai sekarang masih agak skeptikal ya <laughs> dengan <laughs> datanya. Cuma kalau emang dia bisa, ya gue salut. Bener, gue benar-benar salut. Uh, dia tuh kan 100% pulih
1: kan? Maksudnya... Hmm, hmm. Dari 200 dia, dia juga cuma 200 orang kan lah gitu Yang positif ya tuh total kematian, total kematian 0 uh, Sembuh oh, Udah habis semuanya gitu
0: Iya kalau gak salah Vietnam
1: tuh 270 infeksi Hebat sih Dia tuh ketika ada yang positif tuh langsung kayak strike gitu, nutup
0: <laughs> Nah itu Langkah-langkah kayak gitu Midir-midir. Di awal tuh perlu gitu Kayak kita kan sebenernya hmm. waktu awal-awal gak jemput <tuh> mahasiswa-mahasiswi yang dari Wuhan, kan bagus tuh hmm. disiapin pulau kosong buat karantina. Tapi anehnya, ah, yeah. orang-orang yang lewat Bandara Soekarno-Hatta, yang lewat Bandara Bandara International lainnya tuh enggak dikasih apa kewajiban untuk itu gitu loh. Kita kan miss-nya, yeah, yeah. Di-, miss-nya di situ sebenarnya. Kalau dari lu ada apa? Ini? Atau lu mau nambahin?
1: Ya yeah, kalau dari gue tuh ada ini sih kak, apa, pelarangan angkutan umum baik darat, laut dan udara untuk keluar masuk zona daerah zona merah pandemi Covid-19 dan yang dan daerah yang berstatus pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
0: Hmm. Itu
1: mulainya tuh hari Jumat. Jadi udah udah beneran enggak boleh mudik, nggak boleh pulang kampung.
0: Iya pas Ramadan mulai langsung dikat.
1: Iya, langsung udah nggak boleh. Sebenarnya ini keputusan yang baik sih menurut gue.
0: Gue juga setuju sih.
1: Setuju, ya. Tapi ya pasti ada aja dampak yang dirugiin sih kayak gue baca terakhir-terakhir tuh kayak si sektor logistik eh sektor transportasi umum gitu kayak ngeluh kok yang dikasih insentif tuh cuman apa beberapa sektor usaha aja padahal kan kita nih yang paling berdampak sebenarnya karena kita enggak boleh beraktivitas ya beraktivitas bisnis kita gitu gitu jadi hmm. ya mereka mengharapkan insentif juga gitu yes, yes. ya tapi sebenarnya ini tuh udah, udah... kebijakan yang bagus sih menurut gue supaya karena kan di daerah Jakarta, Jabodetabek ini kan pusatnya yeah. dan Jawa Barat juga jadi ya untuk mencegah terjadinya penyebaran ke daerah-daerah ya ini langkah-langkah yang tepat sih mm-hmm. dan apa sih namanya Si-si apa PSBB ini kan beberapa daerah yang diperpanjang kan mm-hmm. kayak Jabodetabek Jakarta diperpanjang Jabodetabek diperpanjang nah mm. kemungkinan juga kita kayak diperpanjang dah
0: melindungi <laughs> ya
1: Yang Bandung, kota Bandung. Karena gue tuh masih kayak bingung gitu kok. Ini tuh puncaknya kapan? <laughs> Karena kurvanya tuh masih terus ke atas-ke atas gitu. Si apa ya tuh belum bentuk kurva U kebalik lah gitu.
0: Iya kalau menurut gue sih kita baru tahu puncaknya kapan tuh setelah kita melewati puncaknya. Kayak oh ternyata kemarin puncaknya. <laughs>
1: <laughs> gue kira-kira kan kayak oh ini udah puncaknya kayak deh. Karena sehari tuh 400 ini kayak puncaknya deh. Pasti hmm. Pastelet besoknya masih ya tetap. <laughs> Dan udah Indonesia sendiri kan positifnya udah 9.000 ya. Uh oh, oh. 9.500 cuy.
0: Udah mendekati 10.000 lagi. Angka dunia udah sampai 3 juta hari ini.
1: Hmm.
0: Hmm. Amerika udah mencapai 1 juta orang.
1: Ah, 1 juta. bukannya udah dari kemarin ya? Uh,
0: oh, baru baru ya? baru, baru nembus juta. Dia, ya ke- dia nomor... sendiri yang
1: dia sendiri tuh yang apa? Berkontribusi berapa persen tuh? Dari 3 juta tuh? Kayaknya di atas 20% deh. 30 persen,
0: 33 persenan mungkin ya.
1: 30 berapa, Kak?
0: Di atas 30 persen lah, kira-kira itu tuh.
1: Amerika sendiri? Ya,
0: yeah, USA number one kan.
1: Dan gue betanya tuh apa coba gua barusan tadi, gue barusan. Hmm. Tela buka, kan gue nunggu turun dulu kan habis makan gorengan, kalau langsung sholat ya. Kan? <laughs> Yeah. takut uh, Kramosus ya
0: mm-hmm. <laughs>
1: terus gue kayak nonton berita dulu sepintas sih sebelum sholat kayak ada headline-nya, Amerika walaupun gini, pantai utara eh pantai selatannya tuh tetap ramai pengunjung, kata gue, dah gila apa nih orang-orang, gak liat lu yang paling tinggi
0: iya ada ya itulah soalnya kan medianya juga kayak Fox News dan beberapa media konservatif itu kayak apa namanya, ngepush orang untuk lah, lawan pandemi ini bukan dengan ini bukan dengan social distancing tapi dengannya pergi kerja jalankan ekonomi putarkan lagi uang-uangnya gitulah dan banyak orang yang ini juga sih mulai capek akan lockdown ini udah mulai kelihatan di mana-mana.
1: Iya sih di di Indonesia terutama kayak balik lagi kita ke kita kan kayak uh, ini kan sebenarnya udah termasuk lockdown ya lockdown ya kalau misalnya transportasi pun nggak boleh lewat. Ya, ada. di beberapa ada ada yang cerita di Indonesia tuh udah udah lolos nih hmm? tinggal dikit lagi nyampe ke kotanya Tapi disuruh pulang balik karena ya nggak boleh gitu
0: hmm. lagian ngapain juga bandel gitu masalahnya kan kebanyakan yang mudik tuh orang Islam ya yang hmm. mau Oh ya beribadah hmm, puasa di kampungnya tapi kan hmm. Rasul sendiri yang mengingatkan bahwa apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri jangan kamu masuk ke negeri itu Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Itu
1: hmm, mantap mantep Ada hadis
0: riwayat Bukhari dan ada, Muslim.
1: Ada. Wah, ada. udah tahu tuh.
0: Sebenarnya ada protokolnya, udah ada hadis ya.
1: iya iya ya. ya, kayak misalnya teraweh pun juga ada kan, ada aja orang yang batuk kayak. terawih kita harus diwajibkan di masjid. Ya, enggak, enggak gitu. Gue baru dengar dari ini, Profesor Quray Sihab, bahwa Rasul itu, uh, terawihnya itu, dalam 12 bulan Ramadan tuh cuma 3 kali di masjidnya. Hmm. Setelah itu, setelah itu ya di rumah. Karena uh, intinya tuh kayak ingin ngeliatin bahwa uh, terawih itu enggak wajib, gitu. Maksudnya bukan hal yang wajib, gitu. yang wajib tuh ya sholat 5 waktu, gitu intinya. nah hmm. baru pada zaman zaman umar apa gitu kayak melihat fenomena kok pada di sendiri sendiri sih gitu jadi jadi ngelarin e, apa kayak peraturan mendingan udah barengan aja di masjid gitu biar sekalian nah hmm. e, kalau ingin ngikutin sunah rasulnya ya rasul aja nggak nggak apa
0: nggak selalu gak
1: sering-sering amat, iya enggak selalu di masjid itu hmm, itu kata kuresia ya tadi gue lihat di video bukan dari hadis gue sendiri ya. Karena orang, kalau teman-teman gue tuh percaya-percaya aja kata-kata gue kadang. <laughs> jadi gue bisa mencuci otak orang-orang kadang nih.
0: Kayaknya karena, karena ini kata-kata lu tuh mensupport keinginan mereka. sama kayak Trump kan, kata-katanya dia nge-support keinginan para base-nya jadi tetap gue diikutin,
1: diikutin nih. Nah, ini nih yang jadi masalah selanjutnya ketika lockdown terjadi di daerah PSBP itu kan kayak ya yang harus diperhatikan tuh jaringan jaring pengaman sosialnya itu loh kayak, kayak subsidi eh bukan subsidi apa bantuan langsung tunai mm-hmm. gitu-gitu sih yang harus diperhatikan mereka bisa nggak hidup maksudnya jaminan hidup mereka di kota bukan kota mereka kan itu maksudnya yeah. iya atau tidak gitu-gitu yang bagus tuh yang kayak Singapura ya yang ketika yang para imigran ini yang positif gitu kan mm-hmm. tenang rakyat Anda, kita jamin. <laughs> wow. oh, iya, yeah, oke, okay, oke. Okay.
0: Ya iya, soalnya itu kan caranya gitu untuk neken lagi.
1: Iya, bener-bener, iya, gitu sih. Dari gue Indonesia, ya itu lockdown tuh beneran lockdown nih, maksudnya. Yang boleh lewat tuh, uh, lim- nih, ada lima pengecualian penggunaan transportasi udara. Kan pesawat pun juga ditutup, kan? itu ini untuk transportasi udaranya tuh pimpinan negara tertinggi negara Republik Indonesia dan tamu uh, kenegaraan terus ada operasional penerbangan khusus pemulangan WNI maupun WNA terus ketiga itu operasional penegakan hukum ketertiban dan pelayanan darurat keempat operasional angkutan kargo pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang uh, ya jadi kayak ya kargo terutama yang khusus kebutuhan medis yang inilah yang urgent urgent
0: yang origin-origin ya yeah, sih
1: mm-hmm. tiga tuh operasional lainnya dengan seizin dari menteri dalam rangka mendukung percepatan penangan COVID mm. ada juga nih titik penyekatan larangan arus mudik atau mm-hmm. balik di DKI Jakarta ada 13 titik yaitu tol bandara tol kebonjeruk jeruk tol kembangan tol tomang tol jagorawi tol cikunir tol bekasi barat tol cawang terus jalan kalideres pasar Kali kalimalang bypass bekasi dan cakung nah berarti kalau lewat puncak masih bisa kali ya <laughs>
0: <laughs> nah, itu bayaran masih masih ada celah-celah lah.
1: Iya, 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 iya. Si ada aja celah celahnya Nah, untuk apa? Daratnya ini sebenarnya pengecualian pelarangan transportasi mudik nih sumber dari koran bisnis tuh angkutan logistik, angkutan hmm. medis, angkutan petugas keamanan, pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, lalu yang terakhir angkutan kebutuhan khusus. Ini ini sampai kapan nih? 1 Juni wow. 2020. Waduh Lebaran lu udah, gue nggak nggak akan sama keluar ini apa, kekurangan orang nih gue, wokap kan juga di Padang nggak bisa balik.
0: Gue juga ya sepi, tapi ya sebenarnya kan yang yang membuat Lebaran ramai itu budaya bukan kewajiban dari agamanya hmm. gitu. Kalau gue umat, hmm. jadi kayak ya lah Mungkin
1: karena gue tuh kayak karena kan gue waktu kecil kan merantau ya. ya lu juga perantauan uh. kan apalagi di luar negeri menjadi lu pasti ngerasain lah menjadi minoritas gitu dan nggak ada saudara gitu kan hmm. jadi kayak ya udah aja gitu sebenarnya so, gue juga udah biasa aja sih tanpa saudara pun gitu ah uh, iya ya kan dia ya, ada teknologi teleponan gitu enggak waktu itu kan kecil gue nggak nggak mungkin balik ke ke Bandung gitu kan iya yeah. Jadi ya, ya, ya sudah pernah merasakan kayak gini itu jadi nothing special sih tapi ya tapi keluarga inti gue sendiri tuh nggak bisa ketemu tuh yang apa agak sedihnya tuh gitu.
0: Ya sih kalau gue mah kadang-kadang rada apa ya ini mah uh, pandangan gue pribadi ya maksudnya ngelihat kayak budaya itu lama-lama tuh kayak disamakan dengan makruh agama gitu jadi kalau misalnya nggak dilakukan hmm. tuh kayak wow ini banget gitu. <laughs>
1: Kayak seolah tuh wajib ya hukumnya ya, kalau nggak dilakuin
0: itu dosa. Iya, gitu. Atau paling nggak, ya sebaiknya dilakukan lah, gitu kan. Padahal kan itu budaya yang yang ini, gitu, yang nggak diwajibkan juga oleh oleh hukum agamanya mah, gitu. Mm-hmm. Walaupun sebenarnya kan ya, ada baiknya juga berkumpul-kumpul dengan keluarga, mudik atau gimana. Iya, yeah. mm-hmm. bener benar Ya tapi bener kata lu, karena kita juga dulu orang ya, ya kadang-kadang... Gue pernah-pernah ngerasain lebaran sepi di tempat orang, udah weh.
1: Iya, gue juga pernah kayak gitu, kayak, oh tidak ada saudara, jadi ya yaudah, mau-nggak mau, 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 gitu.
0: <laughs> iya.
1: Gue, itu dulu, lo ada apa lagi, Kak, gantian?
0: Gue ngebaca ini uh, artikel dari Science Magazine. Ini artikelnya lumayan berat juga nih, gue baca. Jadi, <laughs> dia tuh membahas kenapa COVID-19 ini... berbeda dari kayak SARS yang sama-sama mm. uh, coronavirus gitu kan mm. dia kan sebenarnya perbedaan dari genetiknya tuh cuma sedikit gitu ke sebagian besar mm. tuh komponennya sama
1: sebenarnya kan itu ini tuh uh, virus pernapasan akut kan maksudnya jenisnya gitu kan
0: iya virus pernapasan coronavirus tuh virus pernapasan mm. jadi dia tuh ya biasanya masuknya tuh dari hidung terus ke uh, saluran pernapasan paru-paru gitu ya, kan? paru-paru nanti hmm. yang menyebabkan pneumonia yang membuat covid-19 ini mungkin lebih mematikan dari SARS ya, selain hmm. dia juga lebih gampang menyebar, dia lebih mematikan dari SARS itu karena kasus ini tuh udah agak lama nih, covid-19 jadi udah banyak hmm. data-data kayak dari Cina, dari dokter-dokter di Cina, dari dokter-dokter di apa hmm. itu um, yang meneliti um, virus ini, jadi virus ini itu Uh, sangat suka dengan enzim tertentu yang banyak, yang ada dia tuh ditimbun banyak di beberapa bagian tubuh kita, namanya ACE2, ACE2 receptor yaitu apa namanya paru-paru kita, terutama di di alveoli itu kan dia mengandung banyak itu gitu jadi virusnya ngumpul disitu uh, di alveoli itu kan yang di dalam paru-paru kita tuh kayak ada gelembung-gelembung udara kecil gitu kan namanya alveoli mm-hmm. Itu kan tempatnya oksigen dan darah hmm. uh, saling apa namanya bercampur gitu yang nantinya di, ya. ya dibawa ke seluruh penjuru tubuh. di penjuru tubuh ya. Uh, uh, tapi di karena di, di alveoli itu penuh dengan virus, nah itu tuh akhirnya alveoli itu juga dipenuhi oleh sel darah putih dan uh, kayak enzim-enzim lainnya lah yang untuk menyerang uh, penyakit. Nah jadinya karena di tempat itu kepenuhan oksigennya juga susah lewat untuk masuk ke dalam darah katanya. itu yang membuat hmm. simptom utama coronavirus itu sesak nafas karena, ah, itu karena virusnya masuk dari hidung dia pertama ngumpulnya hmm. di hidung dulu katanya terus ke paru-paru situ hmm. tapi virus ini juga nggak diem di situ ternyata hmm. karena banyak juga yang akhirnya uh, jantung tuh kena pengaruh dari virus ini ya karena di dalam di di sel-sel jantung itu juga ada enzim tadi
1: Jadi enzim tuh nggak nggak cuma di paru-paru doang gitu ya?
0: Nggak cuma di paru-paru doang, ACE2 reseptor ini. Jadi di jantung juga ada. Hmm. Yeah. terus jadi apalagi kalau orang yang punya kondisi jantung sebelumnya itu makin parah gitu kan? Paruh. <laughs> yeah,
1: makanya rata-rata kalau udah ada yang komplikasi jantung, kolesterol atau
0: mm-hmm. uh, paru-paru
1: tuh agak lebih rentan ya? Yeah.
0: Lebih rentan. Terus dia juga bisa menyerang ini, pembuluh darah, dinding-dinding pembuluh darah. Dia bisa oh, merusak dinding-dinding pembuluh darah, sehingga darah kita tuh menggumpal gitu kan untuk mem- menghentikan uh, pendarahan dalam gitu kan. Mm-hmm. Nah, gumpalan darah ini kan bisa menghambat jalannya darah juga, yang nanti bisa menyebabkan mm-hmm. aneurisme. Apalagi kalau sampai di otak ada sumbatan pembuluh darah, itu kan berbahaya banget mm-hmm. gitu. Itu mm-hmm. bisa menyebabkan kematian yang tiba-tiba juga. Mm-hmm. Terus ada juga data yang bilang bahwa ya virus ini ditemukan juga di otak. Cool. Dan mereka berpikir sebenarnya lebih banyak dari yang diperkirakan, karena kebanyakan orangnya kan yang udah akut itu, um, mereka udah kayak koma gitu kan, vegetative state, atau harus dibantu dengan respirator. Sehingga mm-hmm. sulit untuk kayak scan otak mereka, atau ngetes-ngetes mereka, karena udah saking udah parahnya ya dokter, nggak um, mikirin lagi ini, nyerang kemana aja gitu kan. Mm-hmm. Jadi di otak bisa, terus juga di ini, hati, di hati dan saluran pencernaan. Waduh.
1: Kok, kok, kok jalurnya tuh ke daerah-daerah organ inti ya gitu?
0: Iya makanya, karena ACE2 <tuh> ini ada, ada, di, ya, maksudnya organ-organ penting itu kayak akan ACE2 resep- ini, yang disukai
1: ah, oleh virus v- COVID. Virus COVID-19 ini. Iya. Mm. Ini tuh yang membedakan antara MERS, SARS, dan COVID ya maksudnya?
0: Maksudnya Mars ini yang... Dan COVID. Iya khasnya COVID itu ini ternyata Kenapa kayak uh, Masanya kemarin gue bacakan Simptomnya itu banyak banget Ada yang, ya kan mm, biasanya mulai dengan Sesak nafas, terus Nafas, nafas yang sulit, tapi Flu tapi, hmm. Iya, kenapa ada juga yang flu, ada juga yang panas Ada yang pusing, ada yang Batuk Iya ya, batuk, ada yang apa Kakinya itu agak Uh, menghitam-hitam. Ada
1: yang gue ser- yang gue paling serem tuh karena gue ngalamin.
0: Hmm? Ada
1: yang gara-gara gatel-gatel bercak
0: iya, merah gatel, dan merah. Iya <laughs> betul.
1: Kita gue wah, oh ya lo ini gue kayaknya masuk simptom dah ini.
0: Iya makanya. Jadi ya maksudnya jadi kayak kalau lu sakit ada simtom yang aneh itu jadi parno sendiri gitu kan? Iya mm-hmm. ini ada delapan uh, organ yang bisa diserang paru-paru. Jantung dan pembuluh darah, otak, mata. Ini mata memerah, mata yang membengkak. Itu juga ada pasien tengah COVID dan setelah di, diperiksa, ya ada virus itu di matanya. Kalau di hidungnya, ya jelaslah dia enggak bisa. Yeah, ya, kan. Kehilangan indera penciumannya. Hmm. Terus di liver, di liver itu berarti di hati ya. Hmm. Nah itu juga di, di hati itu kan jadi. Obat itu jadi lebih nggak efektif gitu kan, karena um, oh, iya, iya. karena hatinya nggak bisa ngeproses toksin yang berlebih gitu kan? Kan obat juga ada toksinnya hmm. gitu. Kidney, waduh.
1: <laughs> itu mah semuanya kayaknya kak? semua organ dalam tubuh gitu.
0: Iya dan usus. Sambut karena <laughs> virus corona ini ada yang ditek- dideteksi di um, apa namanya kotoran di kotoran oh. manusia. Hmm,
1: waduh. Mm-mm. Mereka sampai analitik kayak gitu ya?
0: Iya, karena dia mereka butuh data. Hmm. Jadi, uh, jadi terus kesimpulannya ah, sim- apa gitu? Kesimpulannya jadi ya ini virus yang baru <laughs> dan <laughs> butuh diteliti lebih lanjut lagi ya. <laughs> iya, butuh diteliti lebih lanjut lagi dan masalahnya gini, kenapa kita kalau bisa kalau bisa benar-benar uh, berantas virus ini sebelum flu season berikutnya, karena banyak sekali simptomnya mirip flu. Ya, jadi, jangan sampai nanti begitu flu season lagi, orang bingung, ini gue kena flu atau kena covid? Karena covid itu lebih gampang menyebar gitu kan, dan lebih berbahaya sekarang ini kelihatannya dibanding flu. Jadi buat orang-orang yang punya penyakit-penyakit kayak diabetes, penyakit jantung, hipertensi, obesitas, itu tuh lebih berbahaya kalau kita kena covid katanya. Jadi itu makanya kenapa social distancing itu perlu karena ini karena <tuk> <tuk> mengherankan ini dan hmm. dan
1: lu 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 di daerah kita kan ada yang ada yang positif kan sampai disebarin tuh di salah satu minimarket iya dekat tuh dekat eh, lebih dekat lu ding kayaknya
0: gua, <tuk> gue gue masih lumayan dekat banget dari tempat gua, dari tempat gua. <tuk> <tuk> kayak
1: oh really kayak waduh
0: hmm. ah
1: deket banget dan dan kita tahu gitu tempatnya itu di mana gitu kalau misalnya kayak di rumah-rumah kan nggak oh, nggak tahu di rumah siapa gitu gitu kan ini tuh di minimarket makanya di dihimbau kayak pengumuman barang siapa yang ke minimarket itu tanggal sekian sampai sekian mohon cek ke puskesmas
0: iya untung gue udah lama banget gue pernah kesana tapi udah lama banget itu enggak
1: gue sering lewatin tapi jarang kesana <laughs> sangat jarang
0: nah ya gitu sih kalau dari gue jadi ya intinya juga ini karena kan Waktu kayak puncak-puncaknya penyebaran ini kan rumah sakit tuh kewalahan. Jadi orang yang den- hmm. yang yang memiliki simptom yang nggak cocok dengan apa yang udah disebutkan sebelumnya itu kan biasanya ditolak untuk dites gitu karena lates kan terbatas. Hmm. Ternyata yang kita tahu sekarang gejala-gejalanya itu bisa macam-macam covid ini hmm. karena virusnya suka berpindah-pindah, suka men- apa ya? Dia bisa pindah ke se- 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 ke organ-organ lain gitu nggak cuma di paru-paru begitu sih. Makanya ya kemungkinan jumlah orang yang kena virus ini tuh lebih dari yang diperkirakan selama kita nggak ngetes secara keselu- menyeluruh gitu loh. Kita nggak akan tahu bener. Maksudnya ini tuh masih penemuan-penemuan yang butuh di- melalui peer review dulu. Karena ini kan baru re- preprint. Jadi ini tuh baru ditulis dan belum dibaca oleh kebanyakan uh, medical community. Hmm. Jadi dokter-dokter lain tuh belum bisa kayak mengiyakan ini bener ini. Enggak ini masih... penelitian, gitu. Jadi ya, uh, ya itu, sains itu butuh waktu, sains itu butuh proses, jadi jangan terlalu terburu-buru menginginkan dan memaksa sains untuk maju untuk itu, mengatasi masalah ini secepat-cepatnya. Karena ya kalau diburu-buru akan akan ada yang miss, gitu.
1: Iya, pasti ada trail and error juga kan, maksudnya?
0: Iya, dan maksudnya hmm, hmm. saintis-saintis itu juga, dokter-dokter juga tahu pentingnya untuk menyelesaikan ini secepat-cepatnya. Ini tuh hmm. mereka udah mengerjakan yeah. dengan cepat tapi juga dengan menyeluruh dengan kehati-hatian
1: makanya Trump memaksa untuk cepat tuh salah ya sebenarnya itu dia
0: dia tuh nggak ngerti sains dia cuma sosok tapi yang lucu ngerti
1: lucu sih gua kan di kan gua agak aktif ya di twitter pas kita ngeliat scroll timeline gitu uh? Uh, orang Indonesia tuh beberapa orang tuh ada yang kayak ini me ini memang mereka benci Cina aja ya dustakan Cina gitu <tuk> Terus mereka mengagung-agungkan Trump kata gue, ya lu boleh benci Cina, lu boleh gak suka terhadap komunisme, tapi mohonlah dalam penanganan ini masih ada yang terbaik daripada Trump gitu. Lu lihat Jessica Arden, Munjai, Malcolm Turnbull, Lesien Long gitu, Vietnam, kemon gitu. <tuk> <tuk> gue lu lihat yang lain gitu, bukan orang yang kayak yang merelakan yang apa ya penanganan itu yang termasuk yang terburuk gitu kan? Trump tuh
0: Dan inkonsisten, karena Trump juga
1: Dan, uh,
0: di awal-awal sempat memuji Cina Terus begitu virusnya di Amerika membludak, nyalahin Cina Tapi ingat, di awal-awal dia tuh sempat muji Cina <laughs>
1: <laughs> Iya kan? Iya. Okay. Kemohon lu, boleh nggak suka sama Cina? Gue mau ajarkan, maksudnya ya silahkan gitu Tapi jangan mengidolakan Trump juga gitu, terhadap ini ya Uh, penanganan COVID-19 ini ya si ke arden tuh ada yang lebih bagus bahkan Vietnam yes, yang ya. udah jelas-jelas gak jadi lockdown mereka mereka eh udah mereka udah ngebuka lockdownnya kan? Ah. Kita gue ya, oh.
0: Dan gue pengen tahu Beneran. kalau mereka emang benar-benar apa kayak jadi diehard Trumpers gitu kan ya, apakah mereka akan melakukan yang Presiden Trump sarankan kemarin? Karena yang Presiden Trump sarankan kemarin itu sangat-sangat berbahaya. Dan dan gue nggak tahu kenapa ada orang yang masih ngikutin saran dia. Meskipun itu tuh nggak masuk akal. Mm. Dia kan pernah minggu lalu tuh ada briefing. Mm. Ya biasa White, uh, White House briefing tentang coronavirus gitu kan. Terus di tengah briefing itu dia tiba-tiba berpikir secara lant- secara lantang itu. Secara bersuara itu berpikir. Dia bilang kan, kan di permukaan virus corona bisa mati. kalau dikasih disinfektan kurang dari semenit aja, dia udah mati virusnya. Gimana kalau kita cari caranya supaya kita bisa nyuntikin disinfektan itu ke dalam tubuh kita, oh. atau oh. kita konsumsi disinfektan itu biar virusnya mati di dalam tubuh kita. Dan saya dengar juga kayak sinar matahari, sinar ultraviolet itu bisa membunuh virusnya. Coba kita cari caranya untuk memasukkan sinar matahari ke dalam tubuh kita. Itu kan maksudnya, ya kata-kata yang diutarakan oleh orang yang kurang mengerti sains, menurut gua Mbak, <laughs> ya?
1: Ya, bisnismen lah. Bisnismen bukan saintis.
0: <laughs> Tapi berkali-kali kan dia bilang kalau dia itu pintar, kalau dia itu mengerti sains, kalau dia itu uh, bisa berpikir, gitu loh.
1: Dan, uh, yeah. dan
0: masalahnya, dia bilang begitu, terus pengikutnya tuh ada, di New York tuh ada laporan bahwa setelah Trump ngomong gitu, besoknya, Jumlah Betul. orang yang ke emergency room, karena meminum disinfektan itu tiba-tiba bertambah menjadi 45 orang. Yang hari sebelumnya itu nol, gitu.
1: Gue Bo, boleh ngomong kasar gak sih di sini?
0: S- sampai produsen, kan ada disinfektan di Amerika itu kan namanya Lysol lah, yang umum hmm. ditemukan gitu. Sampai produsen Lysol itu harus ngasih warning di websitenya dia, dia harus ngasih kayak apa namanya uh, sosial apa ya namanya campaign gitu ya sosial <laughs> iya bahwa enggak laisol bukan untuk diminum <laughs> kalau lu minum laisol lu bisa bisa masuk rumah sakit bisa muntah-muntah bahkan bisa sampai meninggal gitu kan eh, ya, eh, ya, kalau... maksud, ya maksudnya ada alasannya gitu kita nggak minum sabun tapi sabun membersihkan tubuh kita
1: <laughs> kok ada ternyata negara aja ada orang gobloknya juga ya hehehehe
0: <laughs> jadi presiden lagi. <laughs> dia dia tuh enggak tahu bahwa tubuh kita tuh kenapa obat itu perlu research biar apa ya biar obat itu di dalam tubuh kita tuh reaksinya tuh yang diinginkan tidak berlebih, tidak merusak tubuh kita gitu kan? Karena kan begitu kita mengkonsumsi sesuatu tubuh kita itu akan memecah belah lagi gitu. Hmm. Ya kan? Makanya obat itu butuh research, butuh trial karena Itu tuh hal yang rumit, gitu. Kalau dari awal, ya, ya. emang kita minum disinfektan itu manjur, dokter juga udah nyaranin dari awal-awal udah minum ya. aja disinfektan. Tapi kan enggak, itu Wipol berbahaya. Tuh, ya. Iya, buat. itu tuh berbahaya, gitu. Tapi Trump tuh masih so, gitu ngerti, gitu.
1: Kalau misalnya di Indonesia terjadi tuh, kayaknya Wipol diminum dah.
0: orang <laughs> oh, kita membaikkan aja diminum buat mabok. <laughs> Oke okay, um. kalau
1: misalnya... kan lagi hits nih yang teori konspirasi COVID-19 gitu-gitu kan. Iya banyak banget
0: teori konspirasi.
1: <laughs> iya i- i- kan kayak bingung mikir nih kayak gua bikin ke- berita hoax bahwa COVID-19 bisa menyebar lewat nyamuk atau kan? kayak percaya aja sama mereka.
0: Ber- mungkin percaya aja. <laughs> ya karena sebenarnya masuk akal sih karena COVID-19 <laughs> bisa bisa itu lewat aliran darah hewan. Kan? Iya iya iya. Iya lewat hewan aja bisa, hewan aja bisa ketularan lo COVID-19. <laughs>
1: Tapi kalau misalnya ada berita kayak gitu, bukan kita yang nyebarin ya, tentu saja bukan kita. Itu hanya mm. contoh. <laughs> <laughs> kita nggak kita ini kak. Kalau iya, jangan kita lah. belum belum gede-gede juga sih, cuman kan bisa aja menyebar.
0: Ya harus korek gitu. lagi lah berita itu dan mm, pakai mm. common sense menurut gue. Jangan presiden gue bilang kayak gini gitu. Gue percaya. BTW tuh lu
1: lihat tweetnya Trump nggak sih? Maksudnya. Kemarin kan Pak Jokowi sama Trump nge-lepon ya? Oh
0: iya, telepon. Soalnya
1: Trump, Trump nge-tweet kayak, ya gue habis call Joe, President Joe nge-widow
0: <laughs>
1: Untuk apa, ventilator.
0: Ah, mau ngebantu.
1: Gak tau karena ini sih apa. Ya, karena apa, Kak? Kita kan surplus APD. Ya. Nah, kita uh, defisitnya itu ventilator. Nah, mungkin Pak Jokowi ingin mencoba... Uh, Baraya G2G lah gitu. Nah, iya iya. Sehingga bisa ma- saling saling menguntungkan ya. Bantu
0: saling bantu hmm. iya. iya. Ya bagus sih kalau kayak gitu.
1: Kaget sih gue kayak oh, oh. <laughs> kok ini ya apa namanya Kok tiba-tiba gitu Pak Jokowi?
0: Ya mungkin karena Trump juga lagi apa ya? ya maksudnya sekarang yang jelas bisa ngebantu sebenarnya Cina gitu. Tapi kan. mana muka dia mau ditaruh gitu kalau tiba-tiba dia menerima bantuan Cina setelah dia menghujat hujat Cina habis-habisan gitu kan? Iya,
1: yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Sedangkan kalau ke FK Eropa, Eropa masih butuh.
1: Eropa masih susah sih.
0: Korea, hmm, masalahnya angka Korea juga masih yeah. masih gede sih.
1: Yeah, iya, ini, ini dia nge just spoke to my friend, President Joko Widodo of the Republic of Indonesia <laughs> asking for ventilators which we will provide. Great cooperation between us, anjay mantap. <laughs> Nanti kan kayak ada timbal balik gitu kan, karena emang kita, kita Indonesia ini surplus banget APD-nya. Hmm. E, dan Amerika kayak kekurangan deh, karena kan mereka
0: sangat. Iya, karena kasusnya banyak banget di sana sih.
1: Ya, e, sejuta cuy.
0: Hmm, Kira- sejuta. Cuman. Ya terus, ya mau lanjutin tadi sebentar boleh ya? Uh, best, boleh, best, boleh, best. boleh. Best. Terus kan karena itu di, 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 protes, bahkan sama Republikan juga protes gitu. ...tentang komennya yang berbahaya itu, bahwa ah, iya. kalau minum disinfektan bisa membunuh corona di dalam tubuh. Besok ya.
1: Iya. iya,
0: terus besoknya waktu ditanya soal itu, si Trump cuma bilang apa, kan itu mah komen sarkastik. Saya cuma pengen ngetes tuh pada reporter, ngerti nggak? Kira-kira gitulah maksudnya. Ngerti nggak oh. sih apa yang saya omongkan, bahwa itu tuh sarkasmet. Bahwa itu tuh kalian yang kemakan kebodohan itu, katanya. Kira-kira gitulah, jadi dia... Orang jelas-jelas dia yang ngomong gitu, tapi akhirnya dia nyalahin reporter coba. Itu kayak dia lagi ya? Iya, ini tuh kayak presiden yang enggak nggak mau ya bertanggung jawab atas keputusan dia. Padahal itu presiden gitu loh. Mm-hmm. Setiap kali ada yang salah, bukan salah mm-hmm. gua. Setiap kali ada yang benar, walaupun bukan dia yang melakukan, ya kan juga ber, ber, ber apa ya punya andil di situ. Ya itulah terang.
1: Tetap kita bahas ya kebodohan dia. <tutup>
0: soalnya yang, yang minggu ini Ternyata gue nggak mau bahas tram gitu cuma yang minggu ini kurang ajar gitu <laughs> gue Melebihi, dan dia kan sempat nggak mengadakan briefing itu karena ngambek gitu karena takut diserang reporter dan karena ada reporter cnn yang duduk di depan dan dia nggak mau reporter itu duduk di depan padahal uh, itu tuh udah ada seating arrangementnya gitu kan udah dikasih tempat-tempat uh, yeah, yeah. tempat nih Reporter dari ini di sini di sini di sini itu tuh mm-hmm. udah ada yang ngatur Cuma Trump gak mau karena CNN kan musuhnya dia gitu. Trump tuh nggak mau hmm. reporternya CNN duduk di depan karena mungkin takut diserang soal itu yang soal disinfektan itu. Karena gitu doang dia ngambek nggak mau ngadain briefing coba. bocah. Eh, presiden macam apa gitu. Gua bakal bakal bener-bener uh, salut kalau dia sampai menjabat kedua kali bener deh.
1: Aduh, gua nggak tahu ya mungkin karena uh... ram itu kadang pasar ada kan milenial saya mungkin ya milenial itu kan mungkin gampang dicuci otak atau gimana gitu Jadi
0: <laughs> iya, bisa, bisa aja Jadi pintar ngebacot dan orang nggak pintar untuk Mencer- mencari
1: apa. Mengklarifikasi hal itu gitu
0: Iya gitu
1: Ada lagi gak kak tentang ini oh, COVID-19 ba- Barangkali lu ada lagi yang bukan tentang COVID-19 ini
0: <laughs> Ya gue sebagai selingan karena Ya agak ini juga ya, ngomongin Covid-19 mulu mungkin orang capek sih. Ada satu ada ya. ada ada hal lain
1: yang menarik gitu di luar itu gitu sebenarnya.
0: Banyak sebenarnya kayak yeah, yeah. tiba-tiba hari hmm. dua hari yang lalu gitu, CNN si ngerilis artikel yang judulnya Pentagon merilis video UFO.
1: <laughs> Gua dulu suka begini hal-hal beginian loh, kayak hmm. Area 51 gitu-gitu.
0: Gua tertarik banget masalahnya ini kayaknya baru pertama kali Pentagon ngerilis video tentang... Officially ya. Oh, officially, officially ini officially. Jadi sebenarnya itu ada tahun dua tahun yang lalu kalau misalnya tahun lalu The New York Times itu kan ngeluarin artikel tentang adanya video hmm. yang ditangkap oleh pesawat jet tempur Amerika yang sedang latihan yang waktu di, di, dia lagi di udara itu ketemu sama hmm. satu objek yang nggak tahu itu tuh objek apa. Dan yang terbang dengan cara yang aneh gitu, yang kayak ini pesawat pesawat Amerika tuh nggak bisa terbang kayak gitu, karena kan ada aerodinamik, ada, kan untuk terbang itu sulit ya. Dia butuh, yeah, yeah, yeah. ya gitu. Ada aturannya kita nggak bisa tiba-tiba naik turun, naik turun kayak gitu-gitu kan. Uh-huh. Pertama pesawatnya juga bisa ancur dan orangnya juga bisa pingsan gitu kan karena uh, g-force itu kan. Uh-huh. Tapi ini tuh ada pesawat yang Terbangnya tuh bisa kayak gitu, gitu loh bisa dari dari posisi dia nggak terlalu cepet, tiba-tiba langsung cung cepet, ada yang langsung naik, ada yang langsung turun. Ya New York Times itu ngelaporin ada video kayak gitu, jadi di tiga tahun kemarin tuh ada tiga video yang keluar, yang katanya mah dari Pentagon, maksudnya di, yang direkam oleh Car Force atau dari militer Amerika. Nah, video itu tuh udah di internet tuh udah ya tahu sendiri kalau sesuatu udah Viral. masuk internet nggak akan pernah bisa keluar dari internet gitu kan. Itu akan yeah, jadi yeah, abadi yeah. ada di internet.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Udah jadi konsumsi, udah jadi konsumsi umum lah.
0: Iya, jadi udah nggak bisa ditarik balik gitu kan. Jadi penting. Ah. Sekarang tuh ngerasa kayak ya udahlah yang waktu yaudah udah di luar dan video itu tuh enggak menunjukkan informasi-informasi penting mengenai kayak kemampuan. apa namanya jet mereka atau apa gitu kan yang yang sensitif gitu jadi sama pendakwa bilang iya itu, itu kita kita officially release seminggu bukan di officially release sih, dia secara official mengakui bahwa yaitu video yang uh, ditangkap oleh militer kita gitu ada tiga video ufo dan dua diantaranya tuh ada kayak komunikasi pilotnya gitu loh yang bilang ini objek apa saya ngikutin saya ini dia apa terbang melawan angin tapi bisa masih cepat gitu hmm. ini menurut gue menarik gitu Pentagon sampai akhirnya bilang iya ini kita beberapa kali ketemu sama objek-objek aneh
1: di langit apa kak
0: di langit Amerika Amerika bukan nah, di
1: kayak misal di mana gitu
0: tidak diarahan
1: ngira
0: nggak tahu gue nih di Amerika jadi kayak ada ya kan tentara tuh butuh latihan gitu kan di saat hmm. saat lagi ada latihan jet pesawat jet itu tiba-tiba ada objek tidak dikenal, yang terbang gitu, terus diikuti. Bentuk, di bentuknya gitu.
1: kayak gimana? Kayak yang digambarin?
0: Nggak, kaya, kayak UFO sih bentuknya nggak okay. jelas, karena kameranya itu oh. kan kamera infrared. Oh, ya ya iya. iya, iya. Jadi bentuknya itu cuma nggak jelas gitu, kayak, tapi bukan bentuk yang kayak buka, kita, gue yakin itu tuh bukan bentuk awan, dan bukan bentuk pesawat lain gitu loh. Karena pesawat CGI itu kan, kali? CGI oh,
1: kali? Tempat,
0: <laughs> tempat ada yang bilang kayak gitu, cuma... Uh, ini Pentagon sendiri udah bilang iya. Clear gitu ya? <laughs> iya yeah. gitu. Dan gue juga baru tahu, lu tau gak blink itu dulu? band-band. Uh, yeah, band punk rock. Mm, yeah. Salah satu anggotanya itu, bikin uh, perusahaan yang namanya tuh The, To The Stars Academy of Arts and Science yang mempelajari tentang UFO-UFOan gitu, tentang fenomena-fenomena yang ada di udara. Mm. <laughs> gue baru yeah, tahu yeah, gitu Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. musisi sih One Blink 182 tuh gitu dia dia jadi apa ngekofan sebuah perusahaan yang meneliti UFO gitu loh.
1: Unik juga ya. Gua gua yeah. sempat join loh kayak gue sempat join loh ke komunitas uh, apa UFO gitu di Bandung. Kayak lucu banget kayak oh, ada ininya majalanya magazine gitu kayak di Bandung <laughs> ternyata di Bandung tuh ternyata ada beberapa kali uh, fenomena-fenomena kayak gitu, gitu di Bukit Bintangnya gitu. tau lah Bukit Bintang. Oh gitu. Iya <laughs> <laughs> ya. Yeah, yeah. Kayak terus ada orang-orang yang diculik gitu, baik
0: oh, Dan gua juga baru tahu kayak di Pentagon itu dari tahun 2007 sampai 2012 itu emang ada divisinya gitu yang bertugas untuk uh, meneliti kalau ada militer-militer mereka yang nggak sengaja ketemu objek-objek aneh hmm, gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Cuma ya. Karena
1: pasti kerekam ya, pasti, iya, pasti kerekam ada, ada kameranya. Ya. Ada
0: yang kerekam, cuma waktu itu uh, di tahun 2012 ya ada. budget rearrangement gitulah, jadi mereka ngerasa kayak program ini enggak terlalu penting, jadi nggak dikasih uang untuk untuk dilanjutkan gitu programnya. Tapi salah satu petinggi dari program-program itu, bahkan kepala dari program itu namanya Luis Elizondo, dia tuh percaya banget bahwa bukti-bukti yang udah terekam oleh militer Amerika ini membuktikan bahwa kita tuh nggak sendiri katanya. Ini orang-orang orang Pentagon loh yang bilang ini. <laughs> Dia nggak bilang kita
1: tidak sendiri.
0: Iya, dia dia nggak bilang. Iya, ini udah pasti. Alien nggak? Dia bilang kita butuh lebih banyak research, kita butuh lebih banyak data. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ini tuh hal yang aneh gitu Iya- iya. Oh ini tuh nggak normal.
1: Iya- yeah, iya. Yeah. Udah yeah. dia ngomong kayak kita tuh nggak sendiri kayak.
0: Hi hmm. <laughs> yep, kan ini orang Pentagon. <laughs>
1: Pentagon. Pentagon tuh buat yang bingung tuh ya kayak Mabes TNI-nya kita,
0: yeah, markas militer Marsel. Iya, orang militer gitu loh. Jadi, bukan kayak konspirasi teoris atau orang yang... Oh. yang saja kalau di Pentagon itu juga udah militer-militer yang biasanya udah melalui pendidikan uh, advance training lagi kan, advance education lagi yeah, gitu yeah, kan, yeah. yang biasanya di ke Pentagon.
1: Bukan, bukan yang ece lah gitu, maksudnya ke depan
0: Iya, orang-orang pintar lah bisa dibilang orang-orang yang pintar gitu. Mm-hmm. Cuma ya itu menarik juga. Jadi kalau mau baca CNN nih ada uh, artikelnya judulnya Pentagon officially releases UFO videos. Gua kira tadinya ini Trump kayak nyuruh Pentagon buat ya lah, lu rilis video UFO biar perhatian masyarakat kesitu nggak ke hmm. bodohan gua nyuruh orang minum di sini. <laughs> gua sempat <laughs> curiga bodoh <tuh> hati- siapa ya, ya? Iya, gua sempat curiga kayak gitu. <laughs> oh ya udah Trump nyuruh ini kayak. <laughs> Tapi ya dari dari kata tadi si Luis Elizondo yang kepala dari program tersebut dia bilang video yang ada data yang ada itu lebih dari 3 video yang sekarang bersirkulasi sebenarnya ada data-data lainnya yang belum bisa dipublikasikan. Jadi gue penasaran sebenarnya nih.
1: Mungkin ada kelanjutannya sih,
0: Kak. Uh, menurut gue agak sulit sih. Soalnya dia dia kan ah, iya, iya. ini karena terlanjur aja gitu. Iya,
1: iya.
0: <laughs> Cuma ya Paling nggak, ini sesuatu yang membuat gua tertarik lah. Tiba-tiba Pentagon bilang, iya, kayaknya UFO itu ada deh. Aduh, duh, 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 duh. Secara tidak langsung.
1: kalau Trump sih kayak percaya-percaya aja.
0: Trump pernah ditanyain sama reporter. Oh gitu? Iya, uh-uh, cuma dia sok-sok kayak, ya mungkin ada, mungkin enggak. Gua sih nggak terlalu percaya, tapi ya... Hehehe. Senang. gitu lah tapi mukanya tuh kayak sosohan gitu kayak kayak gua tahu sesuatu yang lu enggak.
1: Gitu. <laughs> Kalau gua ngeliat si mukanya song.
0: itu si, song.
1: si songong si songong. Gitu. Ada lagi Kak yang ingin disampaikan?
0: Ah dari gua Sekian dari lu apalagi ada uh, paling yang
1: lagi? menarik yang menarik sih yang beberapa minggu-minggu kemarin kan sempat heboh tuh yang terkait polemik stuff sos Oh. Staf staf khusus Presiden Milenial ini apa kerjanya apa gitu terus kayak oh ini dia nebeng ada proyek yang apa kartu prakerja tuh mm-hmm. nah ini tuh program itu tuh ternyata ada kayak kong kali kong dengan staf khusus Milenial karena ada inilah apa benturan kepentingan gitu
0: oh, iya, iya. karena kan
1: ada ada salah satu staf khusus milenial tuh yang CEO ruang guru tuh Belva mm-hmm. ada sama Belva. ya ruang gurunya kan jadi salah satu program prakerja gitu kan nah ini mah kayaknya ada konflik kepentingan gitu gitu
0: iya benar
1: nah akhirnya ya si ada apa ceo ceo ruang guru ini yang jadi staff sus milenial sini ngundurin diri jadi kayak mungkin mereka kayak oh, bagus sih menurut gua
0: mm-hmm. berani
1: gitu untuk ngundurin diri karena menurut gue ya Hmm. Ini tuh ngajarin kepada boomer supaya kalau ketika lu gak mau memban amanah, lu mundurin diri gitu. Menurut gue nih ngasih pelajaran sih buat boomers yang kayak sosokan, kita bisa-kita bisa, kita bisa oh, lu udah gak bisa, men, gitu, udah di mata publik tuh lu udah jelek, gitu. Mendingan lu ngundurin diri, gitu. Gue sih ngeliatnya gitu ya, iya. ngajarin ke boomers.
0: Justru yang muda yang memberi contoh gitu. I-
1: iya, gitu. dan dan, dan apa? Taksus milenials ini ada dua yang menurutin diri si ada Mas Delva dan uh, Andi Taufan. Andi Taufan ini CEO
0: Amarta. Amarta, Aku baru Amarta keang.
1: tuh uh, ini uh, di startup fintech
0: Kayak, ah. uh,
1: pinjaman gitulah, mikro-mikro apa, mikro kredit gitu, gitu-gitu. Okay, pinjaman hmm. online, pinjol, pinjol. <laughs>
0: pinjaman online
1: ya? oh iya. Kalau masalah. Si Andi telfon ini sebelumnya juga ada masalah sih. Dia kayak bikin apa? Bukan bikin sih. Ini nggak tahu sih masih polemik benar atau enggak dia yang jadi kayak dia nyuruh uh, apa ada surat gitu ditujukan kepada seluruh lurah gitu. Tentang penanganan covid tapi ada hubungannya dengan perusahaan dia gitu. Bawa-bawa embel-embel perusahaan dia. Cuman gue nggak ngerti itu maksudnya apa gitu. Ngapain gitu bawa embel-embel perusahaan dia.
0: Oh, kalau gitu sih emang terdengar mencurigakan
1: <laughs> oh. Cuman maksudnya, hubungan perusahaan dia dengan sosialisasi terhadap COVID-19 tuh apa, gue nggak ngerti gitu. Oh, gitu. Kalau misalnya, uh, uh, kalau misalnya sosialisasi COVID-19 dengan apa lembaga kesehatan, gitu-gitu, kayak Halo, Dok mungkin, ya kayak oh. oke, okay, relate lah gitu. Ini sama tentang kredit gitu, kayak
0: hmm.
1: mungkin ke UMKM-nya mungkin bisa jadi sih, cuman kayak... terlalu jauh kayaknya
0: tapi kan emang dari awal kan stafsus milenial ini banyak di apa ya kayak diragukan diragukan betul orang juga gitu kan ngapain bocah-bocah dapat akses istimewa gitu ke presiden lagi langsung
1: iya iya gua sih kayak presiden nih ngapain sih ikut trend dunia gitu. Maksudnya mungkin dia kayak terinspirasi oleh Dr. M gitu terhadap dengan mengangkat menteri muda kayak Syadik, eh, Syad, apa? Syed Syadik yang menteri olahraganya tuh, pemuda dan olahraganya kan muda banget tuh. Masih 20-an atau 30-an. Uh, nah, gue takutnya Pak, Pak Jokowi terinspirasi oleh itu, gitu sehingga ngangkat status milenial. Cuman, ya yang jelas-jelas aja lah gitu fungsinya apa gitu. Yang gue pas denger kayak, oh ngangkat status milenial untuk bisa menjembatani kayak program-program pemerintah terhadap kaum muda gitu gitu menurut gue mendingan dijadiin ini aja sih kalau ingin ngeliatin bahwa pemerintah itu kerjanya apa terus ya hubungan antara anak muda dan pemerintah gitu mendingan dia jadi uh, jubir milenial saja gitu daripada staf ya menurut gue gitu atau enggak misalnya jadi apa ya kayak jadi jubir ini lah jadi kayak misal program pemerintah apa nah dikomunikasikan terhadap uh, milenials ini gimana caranya gitu, biar kayak menarik aja gitu program pemerintah tuh dari oh pemerintah tuh kayak gini 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 nih saya sedang melakukan ini gitu gitu hmm. aku sih mendingan gitu sih daripada kayak, kayak staff sus staff susus gitu uh, kan setara calon satu kak maksudnya setara pangkat tertinggi kayak dirjen lah gitu kayak ya. setara setara menteri mungkin ya, kan nggak setara menteri sih uh,
0: dia punya direct connection langsung ke presiden. Ah,
1: yeah. ya, oh, oh, oh. berat banget itu. Dan maksudnya itu bukan bukan tugas yang gampang. Dan kelihatannya sih kayak terhadap COVID-19 aja status milenial ngapain gitu? Nggak gak ada kampanye <laughs> supaya supaya jagalah di apa? Biar stay di rumah gitu atau kayak oh, kita status milenials harus kampanye supaya bantu ini. Yang muda harus bantu ikut jadi volunteer misalnya Garda terdepan terhadap COVID-19 gitu-gitu. enggak hmm. ada yang gitu-gitunya, enggak ada yang Gak ada yang dominasi untuk teriak bahwa ya milenial itu bisa membantu gitu, kayak Nyubang atau apa
0: gitu-gitu. Perannya gak kelihatan ya di dalam pandemi ini ya?
1: Iya. Mungkin ada, tapi kayak mungkin gak terlihat aja gitu. <laughs> nggak, nggak terkenal. Nggak, eh bukan gak terkenal, gak ke-publish mungkin.
0: Tapi mungkin kan, sebenarnya justru karena Ruang guru ini beraksi kan Untuk memfasilitasi Orang hmm. belajar di rumah dan Apa ya Melanjutkan pendidikan gitu di, di rumah Sementara ini kan Maka Dia enggak dia, dia
1: se, sebagai pendidikan aja Dia sekarang jadi skill juga buat kerja kak
0: Iya itu masalahnya sih uh,
1: Itu program itunya sih yang bermasalah Yang kayak konflik kepentingan banget
0: uh, uh. Menurut gua memang Kalau gua sih sebenarnya setuju-setuju aja Ada, ada staff sus milenial gitu Hmm. walaupun mungkin menurut gua mereka terlalu tinggi posisinya gitu. Tapi mestinya ya kayak Nadi Makarim gitu. Kalau hmm. dia mau jadi stafsus, jangan sambil dia ngurusin yang lain.
1: Oh, iya benar benar. Itu gua baru ngomongin mau ngomongin itu tuh. Jadi kalo kayak
0: Nadim Makarim. Kan dia resign jadi CEO gitu. Iya, yeah, ya. Yeah, nah, Kalau stafsus ini mungkin mestinya kayak Presiden Trump Oke, okay, dia nggak risain nggak apa-apa. Cuma untuk untuk jangka waktu dia jadi stafsus, so, dia tuh nggak ya. megang perusahaan. Perusahaannya itu di, dipercayakan ke blind trust, gitu. Ke orang lain yang, ya udah, diserahin. Dia nggak boleh ada connect, apa, mengatur atau berkoneksi dengan perusahaan dia dulu, gitu kan.
1: Tapi tetap menjabat, gitu, Kak? Atau nggak?
0: Uh, sementara nggak, tapi setelahnya b- bisa, gitu, menjabat.
1: Oh, ya bener, sih. Bener, bener. Kata hmm. gue gitu, sih. Cuman, ben- Uh, Kalau Pak Jokowi bilangnya kan kayak ya supaya mereka mis- masih bisa tetap meneruskan cita-cita mereka gitu dengan mengembangkan perusahaan-perusahaan. Cuman kok kata gue ya Pak, kemon Pak nggak bisa gitu dua hal besar itu dia <laughs> masih mulai. Maksudnya fokus aja satu dulu gitu. Kalau lu misalnya yeah, mau sih. jadi staf sus ya lu keluarlah gitu dari apa mundurin men- diri atau at least ya kayak yang Trump l- apa uh, stafnya Trump lakukan gitu kayak ya blind trust gitu gitu sih.
0: Ya tapi kan Trump mestinya melakukan, tapi dia tidak melakukan. <laughs> karena dia, gitu dia, dia ngasih blind trust ke anaknya. Coba itu kan, blind trust itu kan dikasih ke orang luar gitu, tapi yang kompeten. Tapi dikasih ke anaknya sendiri, kalau bukan blind trust. Ya... <laughs> Sun <Sun-trust. laughs> trust. Kalau-kalau gue sih kayak mendukung gitu, sebenarnya kan ya gini loh. Apa untuk memimpin manusia dalam hmm. jumlah kayak, sekarang Indonesia udah berapa ratus jiwa, Orang gitu kan. Itu tuh hal-hal yang sangat baru di dunia ini. Hmm. Kita tuh lama dengan sistem kerajaan, dengan sistem hmm. sultanan di senat ya, dinasti 3. yang zaman dulu. Dan populasi orang zaman dulu kan kecil gitu ya. Hmm. Sistem sistem negara ini kan baru banget sebenarnya ya, ya. Jadi ini tuh emang masih butuh eksperimen, butuh eksperimen. Jadi menurut gue nggak ada salahnya, tapi harus diawasin. Ya kayak gini gitu kan. Hmm. Tapi yang mencobalah ada lah ada stafsus milenial nggak apa-apa. Untungnya dua orang ini dia... tahu diri lah kalau kata gue ya jadi begitu hmm. oh ini orang nggak percaya gue nih kayak gue dianggapnya apa yang menyalahgunakan posisi gue oke udah nggak apa apa gue resign hmm. jadi dia bilang begitu dikasih pilihan kan Lu mau yang mana nih lu mau jadi staff sus atau tetap majuin perusahaan lo lu? lu cuma boleh megang satu mereka berani buat ngambil keputusan gitu kayak hmm. udah gue nggak ada koneksi lagi direct connection to presiden nggak apa apa gue pengen fokus ngebutin perusahaan gue paling enggak itu menurut gue Tanggung jawab sebenarnya salah satu bagian yeah. itu tanggung jawab gitu. Bagus sih. Benar-benar. Mm-hmm. Bagus. Karena ya ini. Ya
1: benar kata gue mengajarkan mengajarkan ke boomers gitu. Kalau lu nggak bisa ngemban amanah, ya lu ngeludulin <laughs> diri.
0: <laughs> iya. Walaupun gue juga awalnya juga rada-rada bingung kan ini status milenial nantinya ngapain? Cuma ya emang benar yeah, juga yeah. sih karena kan tetap aja politisi-politisi banyaknya yang lama gitu. Ah yeah, Jadi yeah. ada ada anak muda yang yang kalau emang kompeten bisa ngasih ide-ide fresh gitu, menurut gue ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, itu inovasi baru, gitu. Iya. Ya, cuma ya, ya harus tetap diawasin. Menurut gue juga kayak sistem-sistem lama itu kan perlu dikaji ulang lagi.
1: Hmm. Apalagi kita kan 32 tahun loh dengan presiden yang sama dan <laughs> dan sistem yang korup gitu. <laughs> kayak untuk merubah tatanan itu aja masih sulit. Masih ada sisa-sisa bahkan sekarang pun.
0: Hmm. dan kayak Maksudnya pemimpin, salah satu pemimpin yang berhasil melawan Covid ini adalah pemimpin yang sangat muda loe Jacinda Ardern itu baru 39 tahun. Hah? Serius Kak? Serius. Dia baru 39 tahun dan dia masih punya bayi gitu kan. Jadi dia tuh nggak tahu kayaknya kayaknya pemimpin dunia pertama yang menjabat sambil punya bayi, sambil melahirkan waktu itu.
1: Melahirkan loh, melahirkan. Iya, dia
0: dia melahirkan waktu menjabat kan si Jacinda Ardern setahu gua. Makanya waktu mm-hmm. Waktu dia kayak ke PBB, ke kemana dia tuh kan bawa bayinya, mm-hmm. jadi ntar waktu lagi rapat penting bayinya dipegang sama suaminya gitu. Tapi dia bawa bayinya kalau mbak mm-hmm. kalau nggak salah bayinya sempat dia gendong tidur gitu waktu lagi ada rapat apa itu kan terasa sih jadi order gitu. Dan 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 ya itu mm-hmm. dia berhasil gitu kan berarti ya maksudnya umur itu bukan sebuah disadvantage umur muda itu kan. Ya, iya iya. Si Yasinda Arden tuh menjadi ya makanya gua suka dia juga karena dia pemimpin muda perempuan lagi yang yang kompeten gitu. Dia menunjukkan muda, perempuan, Iya, ngasih. dia menunjukkan buat
1: Yasinda Arden, gua, gua iya. kira
0: Jessica. Yasinda <laughs> namanya Bang. Yasinda Arden. Iya, dia kan menunjukkan bahwa ini loh sistem lama itu bisa kita modifikasi, bisa kita pikirkan ulang gitu bahwa Pemimpin tuh gak, gak mesti orang yang udah tua, orang laki-laki yang udah mm. tua, gitu.
1: Mm. Ya bukti juga tuh, maksudnya. Iya. Yang boomers pun nggak selamanya bagus, gitu. Bahkan yang muda pun juga enggak selamanya jelek, gitu. Jessica Arden, ya. Gue kira Jessica, ya bener.
0: <laughs>
1: <laughs> okay, okay. ya,
0: Setahu gue sih, ingat gua dia tuh baru 39 tahun, Jessica Arden. Ya. 19, bener,
1: muda. 1980 nih. di. Mudah banget, di, 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 kan? Di, iya, iya.
0: salah satu yang termuda gitu jadi ya e, mungkin nanti juga kalau pemimpin Korea Utara si Kim Jong Un meninggal seperti yang di apa ya diperkirakan <laughs> orang-orang <laughs> kan saudara perempuannya juga yang akan memimpin dia juga masih muda kan kalau nggak salah ya
1: princess Azula princess Azula
0: kau
1: <laughs> kelihatnya yeah. kayak princess Azula masih muda itu princess Azula <laughs>
0: Jadi katanya dia malah lebih parah dari Jong Un ya si Kim Yo Jong. Karena
1: gua lihat muka dia kayak kepala dingin banget gitu.
0: 32 tahun lah, masih 32 tahun Kim Yo Jong. Uh, Kim Yo Jong. Hmm.
1: menarik, menarik, menarik,
0: menarik. Oh, juga ternyata Kim Jong Un. <laughs>
1: <laughs> bener enggak sih Kak, Gue penasaran gua nggak tahu, teman-teman gua pada nanyain. Eh bener ke KJU mati, udah kagak tahu, Bro. Eh
0: uh, kan Amerika sempat ngasih apa ya perkiraan bahwa dia sakit parah, habis operasi terus hmm. ada kayak komplikasi gitulah terus ada yang bilang hmm. dia di vegetative state atau koma, tapi Korea Selatan hmm. tetap bilang bahwa Korea Selatan percaya Kim Jong Un tuh gak apa-apa sebenarnya.
1: Hmm. ya gue gue juga kayak, kayak masih kuat-kuat aja dia mah. Terus ada yang bilang
0: tiba-tiba Cina tuh kayak ngirim dokter sama alat-alat medis gitu kan ke Korea Utara, hmm. terus ada keretanya khusus yang dipake Kim Jong Un itu tiba-tiba kemana gitu kayak ke fasilitas khusus gitulah jadi ya tapi yang namanya Korea Utara kita nggak bisa benar-benar tahu apa yang terjadi di dalamnya sampai mereka yang bilang benar-benar. sendiri gitu kan
1: iya iya
0: tapi hmm. okay, iya, ini iya. si adik-adiknya ya ini di adiknya sister menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan dia gitu kan si Kim Benar, Jong ya. ini hmm. Kim Yo
1: Jong ada lagi ya kak atau kita tutup aja
0: nih ah dari gua mas sekian
1: gua juga sekian mungkin udah udah aja ya iya Sekurang episode kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, atau kesalahan data, mohon dikoreksi, dan ini mohon maaf kalau agak jelek suaranya atau ada putus, ada kesalahan teknis karena kita ngerekamnya ini online. Kita jarak jauh nih.
0: Iya, physical distancing. Ya, yang physical. lain juga sebisa mungkin, kalau bisa physical distancing, physical distancing dulu. Hmm, hmm.
1: hmm. Itu aja kalian, Kak. Yeah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.